0: Вітаю, я Олена Тривошна. Це канал. Є питання, на якому сьогодні буде порція відбірної в усіх сенсах зради. Бо так виходить, що поки суспільство займається тим, що воює і підтримує зсу і себе самих, щоб вижити і захистити країну від зовнішнього ворога. За нашими спинами цю країну намагаються знищити вороги внутрішні на цілий місяць. Вистачило у влади ентузіазму гратись у швидке виконання вимог, необхідних для того, щоб Євросоюз не скасував наш новий кандидатський статус. Все місяць про і видно, награлись. Ні довго музика грала, ні довго фраєр танцював. Не встигли ми дотиснути конкурс з обрання і призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Олександра Клименка, як люди з команди президента, заходили зготувати зрив конкурсу на керівника іншого антикорупційного органу Національного антикорупційного бюро. Причому в настільки цинічний спосіб, що навіть я була вражена, хоча за 8 років нашого особливого шляху реформ по граблях, я давно втратила здатність чомусь дивуватись. Навіть не знаю, з чого почати. Почну з головного. 17 липня. Три тижні пройшло від дня надання нам кандидатського статусу. В країні галупують антикорупційні реформи. В сенсі ми нарешті зрушили з мертвої точки. В вечірньому зверненні президент повідомляє, що відсторонив генпрокурора і голову Служби безпеки України, бо ті розплодили колаборантів. Закликає негайно закінчити конкурс на керівника САП і нарешті призначити того Клименка. І наказує одразу ж негайно розпочати конкурс з обрання керівника іншого антикорупційного органу НАБУ.
1: І має відбутись конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем'єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.
0: Кабмін миттєво бере під козирьок вже через два дні засідання уряду 19 липня. Зі свого боку, доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, Розраховуємо, що робота комісії буде швидкою та результативною. Уряд негайно розблоковує ним же самим заблокований конкурс, включає в комісію Драго Коса, який врятував конкурс САП. Я ж кажу, реформи голопують. А це ось 10 серпня. Сайт Верховної Ради України. Народний депутат президентської фракції Андрій Клочко реєструє законопроект, яким хоче одночасно похерити і на НАБУ, і взяти на гачок керівників всіх. Всіх антикорупційних органів Андрій Клочко цілий голова комітету, причому геть непрофільного для здавалося боротьби з корупцією швидше навпаки, комітету з питання організації державної влади та містобудування. Активісти кажуть, він сильно активний на будівництвах вірпині своїм законопроектом під номером 7654 Андрій Клачко пропонує встановити нові вимоги до кандидатів на директора Набу та нові обмеження на участь в конкурсі. І це раз. Тобто, конкурс, який президент і прем'єр доручили провести негайно і невідкладно, доведеться скасувати і розпочати з нуля. Крім того, Клачко хоче розширити перелік підстав для звільнення керівників усіх антикорупційних органів Набу, НАЗК та САП і це два. Саме Такий спосіб, нагадаю, попередники «Слуг народу» намагались звільнити першого директора НАБУ Артема Ситника. Фабрикувавши на нього адмінпротокол, В пояснювальній записці, депутат Клачко пояснює свої законодавчі нау-хау тим, що антикорупційні органи, бачите, не спроможні продемонструвати реальні результати у боротьбі з корупцією. Бо пише Клочко, чи хто там за нього це написав, процедура призначення керівників цих органів недосконала. Якби депутат Клачко це подивився, я б хотіла, щоб він знав, що ми знаємо, що антикорупційні органи не можуть продемонструвати реальні результати зовсім не тому, що конкурс якісь не такі, а тому що ці конкурси постійно намагаються сфальсифікувати численні татарові і Клачки. І роблять вони це саме тому, щоб антикорупційні органи не демонстрували ефективності. І зараз я ще раз доведу це. В першу чергу суспільству, яке обрало кличка народним депутатам тільки тому, що на нього начепили табличку з написом «Слуга народу», а в другу – самому депутату. І доведу я це на прикладі самого депутата кличка. Справа в тому, що народний депутат Андрій Клочко, цілий голова профільного будівельного комітету, який раптом вирішив поремонтувати антикорупційні органи, сам є фігурантом антикорупційного розслідування. І зараз ви його згадаєте. А от у питаннях особистого збагачення навпаки все супер. І Андрій Клочко, ось він на відео, був одним з фігурантів. Бо якось так вийшло, що після того, як син став народним депутатом, його 70-річна матір почала скуповувати різне і дороге. Мами деяких депутатів люблять скорість.
1: Мама любить скорість. Любить скорість
0: а мами інших депутатів – елітну нерухомість і дорогі електрокари. За два роки депутатства «Слуги народу» Андрія Клочка його родина, мама і сестра, скупили нерухомості її автівок на 20 мільйонів гривень, за підрахунками журналістів. Це квартири, земельні ділянки, будинок. І головне, 70-річна мама депутата Клочка придбала новеньку Теслу. На питання, звідки мама-пенсіонерка депутата взяла мільйони на Теслу і квартири, Клачко відповів – Навздогін відписався у Facebook, що все це мамі купила сестра. Сестра клочка живе на Троєщині і працює в стоматології. В Києві жартують: життя дала трещину, переїхав на Троєщину". Тим не менше, в один прекрасний день вже за депутатства клочка, його сестра-стоматолог і мама-пенсіонерка купують по дві, по дві квартири в новенькому Київському ЖК все по класиці. Але все таємне стає колись явним, і через те, що журналісти все це розкопали, перед Новим роком спеціальна антикорупційна прокуратура відкриває на Клочка справу. І здається мені, що по чесноку, якщо називати речі своїми іменами, то в пояснювальній записці до свого законопроекту про кастрацію антикорупційних органів, народний депутат Андрій Клочко мав би написати, що хоче зірвати конкурс на голову НАБУ і підвисити на гачок керівників всіх антикорупційних органів для того, щоб ці органи не підвісили самого мамкиного депутата. Звісно, це лише моє особисте припущення, яке ґрунтується лише на тому, що якщо щось виглядає як лайно і пахне як лайно, то зазвичай це і є лайно. Я, звичайно, залишу НАБУ і спеціальній антикорупційній прокуратурі, у якої тепер нарешті є новий керівник, встановити, на які кошти родина депутата Клочка накупила нерухомості. На і мамі Теслу на здачу, якщо звичайно, народний депутат Клачко не протисне через парламент закон, яким похерить конкурс і на голову набу, і незалежність на всіх керівників антикорупційних органів. Ну і наостанок. Хочу розказати вам сьогодні, в першу чергу народу, а в другу депутату Клачку, просто ідеальну історію, яка повністю розбиває його тупу пояснювальну записку про те, що антикорупційні органи погано борються з корупцією. Ось це на фото скандально відомий харківський суддя Сергій Лазюк. Цього тижня суддя Лазюк отримав 7 років в'язниці у тому самому недавно створеному вищому антикорупційному суді, який критикує Клачко. Отримав за хабарі з повною конфіскацією і забороною носити мантію після ходки. Так мило і незвично звучать поруч ці два слова – суддя і ходка. Так от, працюючи в Дзержинському районному суді у Харкові, суддя Лазюк вимагав і отримував хабарі за вирішення справ так, як треба. Так встановив Антикорупційний суд. І покарати за це суддю хабарника зміг лише цей самий, не так давно створений Вищий антикорупційний суд, який нардеп Клачков вважає неефективним. А до створення антикорсуду покарати недоторканого суддю Лазюка не міг ніхто, бо судово-прокурорська мафія своїх не здає і не карає. І щоб ви переконалися в цьому, а особливо, щоб в цьому переконався депутат Клочко, я знайшла вам людину, у якої суддя Лазюк особисто вимагав хабар. І притягнути його до відповідальності ця людина не змогла, попри те, що вона сама правник. Тому що система своїх не здавала. Тому що карати суддів за хабарі – Садити з конфіскацією, садити надовго почали тільки після того, як в країні були створені чотири нових антикорупційних органи – НАБУ, САП, Антикорсу і Нацагентство запобігання корупції. Таких суддів, які пішли на ходки, завдяки ним вже кілька десятків, і не лише суддів. В САП, наприклад, куди прийшов новий керівник, лежить майже закінчена справа Ігоря Коломойського. Коломойський ходка теж, до речі, поруч звучить як цікавий виклик. Ірина Селіванова, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, та сама людина, у якої суддя Лазюк вимагав хабар, сама розкаже, як це було і чому закінчилось для нього ходкою лише зараз. Пані Ірина, я хочу вас попросити, щоб ви розказали а, детальніше про ту історію, яка у вас була персонально з цим суддією. Як це все відбувалося, як він пропонував вам дати хабар і чому ви не змогли притягнути його тоді до відповідальності? Так,
1: да, звичайно, зараз розповім. Просто е, я хочу сказати, що я зараз, та й тоді дивилась, знаєте, як воде це було так смішно. Чому? Пояснюю. Тому що я представник все-таки спільноти юридичної. Я відома, ну, достатньо відома особистість в Харкові. Я викладач. Більше 30 років працювала в Національному юридичному університеті. На практиці юридичній працювала. Тобто я відома особистість. І от коли... Ну достатньо, я не хочу сказати, що дуже звізда, але відома. І от коли... Ну, мені прийшлось приймати участь у цьому кримінальному провадженні. Ну, скажімо так, це стосувалося мого особисто близького родича, тому я приймала участь як представник, як громадський захисник. І коли ми послухали справу до кінця фактично, стало зрозуміло, що справа дуже погано розслідувана. Було, дослідж... було допитано слідчого, там він взагалі поплив, бо, ну, дуже погано було там дати, адвокат заднім числом підписував документи і так далі, і так далі. І зрозуміло стало, що справа треба або виправдальний вирок, а тоді вже законодав... законодавець заборонив відправляти справу на дослідування. І от з'явився він був член колегії, там було дві жінки, одна з неї головою, і він. І він, значить, починає, він виходить на мого адвоката, ну, бо крім мене ще був адвокат, теж наш близький родич, скажімо так. Він запрошує адвоката, от уявіть, чому це водивіль, я ж це спостерігаю з коридору суду, в кабінет судового засідання заходить лазюк, чуть ли не в, майже не в мантії, оце не пам'ятають, можливо і в мантії. прокурор, який представляв захист, представляв обвинувачення, і от мого адвоката запросили. Коли я потім бачу, вони виходять, я захожу туди, бо там моя, моя, мій одяг залишився. Лазюк мені каже, ми все порішали, Значить, я кажу, ну, зараз, я ви, зараз я дізнаюсь, про що, ви, про що ви домовились. Він, нічого не треба, ви робіть, що ми домовились. Ну, він не знав, на кого він напав. Після цього адвокат мені розказує. Лазюк каже, ну що, треба рішати питання. Значить, як от, цікаво, як визначається ну, адвокат, а скільки? Е, значить, зараз прокурор, який представляє справу в суді, зараз з головою, з начальником відділу поговорить. назвуть суму. З бабами я порішаю, з бабами порішаєте з його колегією. Тобто, я не знаю, чи він їм розвиво дасть, чи взагалі нічого не дасть. Ну, тобто, він визначить, скільки суду. І от на, нас ставять перед фактом. Після цього, коли мені це мій адвокат сказав, Олександр Петрович, я кажу все, ніяких переговорів, нічого давати не будемо, дивимось. Я взагалі не буду, я нічого йому давати. Приходимо на наступне засідання. Він, як от, знаєте, Мефістофіль, а він високий такий, я ж в манті, манті, ходить по, по коридору, ходить і заглядає в наш кабінет, в зал судового засідання. Э адвоката, то и вышел заходить, каже. Ну, каже: "Ну что вы, вы, там вирішили?" Я руці не мо. За судове засідання переноситься на наступний. Ну, не, не созрели ми ще. Переноситься на наступну дату. Приходимо на наступну дату. Знову суд не виходить з засідання. Тобто ж питання не вирішено. Сидимо, сидимо, не виходить судовий Суд в зал. Уже перерва суду обідня. Мій адвокат пішов там щось перекусити. А я так сіла, книжечку розкрила, щось і читаю. Піднімаю очі, приймно сидить лазюк. Лазюк і починає мене обробляти. Ну він так здалеку щось але я була ну, скажем так, в шоці, просто мені дико це було, дико. Я все-таки Хоч знаю про наші нрави, про ці всі все дуже добре знали. Це дико, коли суддя від напрямую, напряму мной про це говорить. Він це там почав подготовить, Я, так як я людина, така не дуже, я овен, я не дуже я терпляча, тому я сиділа, сиділа дьо і казала: я вам нічого не дам. Я буду скаржитись в всій інстанції вже це чи 12-й, чи 13-й, чи 14-й, 14-й, мабуть, як. Тобто, вже почалися ці інфлюенції, ці всі впливи, що перебудова, це все, ну, у нас надія з'явилася. Я кажу, я буду вам, я буду скаржитись. Він так на мене подивився, знаєте, так, як на, на гуму умалішонну подивився, ех ти, потім виходить в зал, оце, чому, диві, виходить, а згодить в зал мій адвокат. Я ж йому сказала, що я вам нічого не дам. І він виходить із такою силою, бабахає дверима зали, і так напоследок каже, у вас є 10 хвилин, щоб ви до мене зайшли. Після цього... Виходять суд в зал і каже, без нього, його срочно визвали, терміново викликали в апеляцію, знову переносять пере, е, судове, судове засідання. Я після цього звертаюся до прокуратури обласної, пишу, що в мене вимагали взятку, от такі, ос, така, такі ум, е, обставини, все-все-все-все. Обставини, а по ОПК, взагалі, після цієї заяви мають бути внесені в єдиний рейс досудових розслідувань, тобто порушена по-старому, порушена спеціальна. Права. Е, обласна прокуратура не реагує. Потім, колись, через якийсь час я отримала якусь відписку, що ви не довели. Я після цього звертаюся до е, Червонозаводського суду, тобто заявою, щоб понуди, суд понудив прокуратуру внести в реєстр. Що робить, що робить е, е, сути? Е, Розумієте, я оце, е, коли пройшла в ці, ці кола да я не хочу сказати, що це були кола АДА. Це було дуже цікаве таке дослідження, як людині можна е, взагалі добитися справедливості. Так, все ж, маєте на увазі, я ж все-таки юрист. У мене ж величезна кількість моїх учин, учинник, учнів, там колег, я ж завжди підніму трубку, слухавку, все, задам питання, мені скажуть, куди звертатися. Питатися, що писати, мене ж консультували дуже добре що може проста людина зробити так от я звертаюся да, так що я хочу сказати що я після от цього всіх кол я зрозуміла знаєте ти відчуваєш себе людиною от стукаєш у двері рука провалюється як у вату або в туман всі державні органи Більше, державні службовці до кого зверталися, знаєте, у них така була, такий підхід е, зробити вигляд, що вони працюють. От суд, наприклад, розглянув мою справу, він мав вирішити, понудити прокуратуру чи не понудити прокуратуру. Він не робить е, так чітко, що він понудив, це ж викли, кинути виклик, а відмовити це теж я, Він каже доручити обласній прокуратурі розглянути питання. Обласна прокуратура вже розглядала мою заяву. Значить, після цього я починаю, я вже в апеляцію не зверталася, бо там теж певні юридичні особливості, я після цього починаю писати. Вища Рада правосуддя, Генеральна прокуратура, НАБУ, не пам'ятаю, по-моєму, Міністерство внутрішніх справ я писала. Тобто все, що можна було, всі державні органи, куди можна було звертатися, я з цього приводу я просила притягти його до відповідальності. Ноль, як молодь каже, Ніць, да, по-моєму, так кажуть <смість> ніць. 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 Нічого. Після цього, да, так от цікаво, знову ж водивіль згадую, коли ми приходимо наступного разу в судове засідання, вони всі в трьох сидять. Я зачитываю своїх своих э, э, клопотання про отмогу от від, Лизюка. На какой основе? Что он вимагав у меня хабар, я звернулася до обласної прокуратури з, э, и так далее, и так далее. И вот эти обстоятельства, как он у меня требовал, как он с бабами решает, это все, прозв... все прозвучало в судовом засіданні. Вы себе не выявляете, какая была тиша. Тиша, муха, було чутно муха, як літає. Бо я розумію, що їм таке дико було чути взагалі. Після цього вони заходять сюди в зал, а мій адвокат вже ну, сидимо, пішли, а сидимо. Сидимо час, годину, другу. Що робити? Адвокат туди ходить, підходить. Що там твориться в кабінеті у суді? Вони мають, Я не знаю, чи вони, я не знаю, що вони там виясняли. Там такий стояв хай. От, після цього я оце ж писала, писала, писала ноль, після цього я зрозуміла, що я більше нічого не можу зробити. Я сіла, написала величезний пост, куди я зверталась, який я отримала формальну відповідь, куди я зверталась, то тобто це величезне, і в своєму фейсбуці відправила. Мені там писала одна шановна доктор науки з Києва, каже, ви не боїтеся. Чому мені, бояти? мені боятися? Мені було, ну, добре. І от все, і на, цій, на цьому я за, е, закінчила свою боротьбу, лише е, через Фейсбук, мені через Месенджер, е, хлопці, мабуть, мої студенти з НАБУ, вони мені повідомляли, е, як справа. Бо його ж дуже довго не могли засудити, його ж, там у нього припинялися рішення про відсторонення від посади, і він вийшов, як ні в чому не бувало, а відповідна інстанція відмовила продовжити. Один раз продовжила відсторонення від посади, а другий раз ні, бо як законом не передбачено. І він мав наглість прийти в судове засідання, йому в суд і йому вже справи давали. Мені там теж люди ж пишуть, знайомі, О, він вже справи слухає. Після цього я пишу, значить, я звертаюся до суду через сайт, запит на публічну інформацію, на якій підставі, чи він відправляє правосуддя, мені відповідає голова суду. Справа в тому, що він обраний пожиттєво, відсторонення припинило дію, все, він працює. Ну, правда, там якось знову ще одна була справа, його знову ж таки все-таки відсторонили вже до винесення вироку. Але все одно він, наскільки я зна, знаю, може я помиляюсь, але, на жаль, мені здається, не помиляюсь. Він був у складі суду після того, як оце його вже відсторонили. До, 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 до І не слухав справи, але отримав зарплату, бо він був у складі. Його не звільнили від судів. От така цікава, така цікава. І сьогодні, коли я, мені теж одна моя колега, професор, що ми з нею разом в... Асоціації юристів проти корупції». І вона мені скинула цю інформацію, що винесено вирок. Я його з відповідним постом розмістили. Я вам скажу, я такого ажетажу на свої пости не бачила. Там більше 70 чоловік поділилися цим. Більше 30 там, чи 40 написали. І загальне таке... Це ж юристи, це ж фахова спільнота у мене в друзях, як правило всі просто в, ну, в захваті, всі, Невже скресла, е, криза, не вже скресла криза, ця е, крига. Крига. і так далі, ну, от, просто можна зайти, подивитися, я просто не, не очікувала такої, бо всі от тоді пам'ятають, аж це теж все публічно робила, і люди чекали, люди чекали, чим це закінчиться, слава Богу, Поки що закінчується дуже добре. Дуже сподіваюся, що апеляція теж залишиться в силі. Бо треба знати, хто такий Лазюк просто. Я то його прийшла, що він для мене? Ну, суддя. А виявляється, він був дуже впливовий особистістю. він був правою рукою, як, як нашого покійного мера і взагалі рішав багато питань. Тобто він ще з владою був досить так сказати, пов'язаний, тому він так і себе вів нагло. Він був впевнений без наказаності, безкарності. От така у мене була цікава історія. Але не одна в мене ще є.
0: Для вас це стало доказом того, що антикорупційні органи змінюють ситуацію?
1: Звичайно. Справа в тому, що я слідкую і за виборами Верховний суд Ну це ж все наші люди з нашого університету пішли до Верховного суду до вищого антикорупційного суду ну, там з університету мені здається нема ну ми, мене я ж їх всіх знаю я слідкувала і за виборами і за судовою там хто судився за цим всім слідкую і от мені здається вищий антикорупційний суд ну він з нуля ж створений і він там Ну я це моє враження. Там всі достойні люди. Ну я не зустрічалася. Може, є звичайно, якісь там зауваження до когось дуже достойні, і це дуже правильно було створення антикорупційного суду. Бо судова система не Вона вся замарана, вона вся на неї, на всіх є компромат. Ніхто не прийме рішення, бо знає, що можуть використати компромат. А в ну, антикорупційному так, суді це з нуля. І там багато, мені здається, наскільки я пам'ятаю, не кількість суддів. Так що це дуже важливо було створене.
0: Я, власне, тому і питаю, що, тому що мені здається, що от якраз такі історії, що вперше таких людей, які вважалися недоторканими, почали садити. Якщо ця людина реально сяде на 7 років, ну, це буде найкращим доказом того, що ми не дарма це створювали і не дарма продовжуємо тиснути і домагатися, щоб ці антикорупційні органи були незалежними, і щоб від них нарешті відчепилися і дали їм працювати, ну, тому що ці спроби весь час повторюються і не припиняються.
1: Стовідсотково, а тут ще один аспект є: це знак іншим суддям. Справа в тому, що люди, судді ну, ведуть себе так негарно, м'яко кажучи. Оця хвороба хабарництва, чому, чому вона разповсюджується? Бо відповідальності нема. Бо такі одіозні, як лазюк, не, не притягаються до відповідальності. Тому якась е, дуже хороша жіночка чи чоловік-суддя, він думає, так і той же, так і мені можна. І оце воно, розумієте, просто як ржавчина, ржа. Роз'їдає судову систему. Тому я вважаю, дуже важливо це створення, треба розвивати далі і посилювати наші антикорупційні органи. Це дуже важливо. Я ну, тільки на них, як то кажуть, сподіваюся. На Верховний суд, там, але він вже бачите, як був створений, там проникли деякі елементи. І деякі ну, юристи, які адвокати, які стикалися, вони, ну, у них є претензії. До речі, от я теж дійшла до Верховного суду з іншою своєю справою <смі> і теж програла, дуже сподівалась на Верховний суд. Ні, хоча було, мені здавалось так очевидно, порушення університетом своїх власних нормативних актів. Треба так, а зробили так. Ну що ж тут? Ні. Знайшли обґрунтування і відмовили мені в позові.
0: Так що, а, все буде добре, ну, пані Олино. Як ви правильно написали в своєму пості, треба продовжувати лупатися в скалу. І так, долупати. це
1: Франковка мені сказав. Це дуже він правильно. Треба бити, треба йти, треба йти, не треба зупинятись, бо ну, я дуже вірю в нашу країну, я знаю, що у нас така буде країна, що нам, ну, ну красота. Ну, <різь> <різь> треба, треба боротися з цією ржавчиною.
0: Будемо боротися. Дякую, що ви про це розказали, тому що про це мають знати. Дякую.
1: Дякую, що запросили, пані Олена. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!
0: Героям слава. Дякую. До побачення. До цього всього додам ще один факт, який робить всю цю історію зовсім неоднозначною. Або навпаки, зовсім однозначно. Справа в тому, що саме народний депутат Андрій Клочко, який вирішив переписати антикорупційні закони, навесні продавив через парламент поправку в закони, за допомогою яких президент зміг в умовах війни звільнити генпрокурорку Венедіктову і голову СБУ Баканова. З чого, очевидно, ми маємо зробити висновок, що законодавчий ноу Клочка благословив або сам президент, або президента юридичний бекофіс. офіс і якщо це так, то перед нами і перед тими, хто нам авансом дав кандидатський статус під обіцянку виконати до кінця року певні вимоги, розігрують чергову серію вистави під назвою «Гра в імітацію». А якщо це так, то не бачите нам кандидатського статусу як власних вух.